3: Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tal solo tienes que escribir un email a contacto arroba
0: En Capital Radio comienza Sinfonía Capital con Javier Martí y Germán García Tomás.
4: Buenas tardes queridos oyentes de Capital Radio. Sinfonía Capital comienza hoy día 31 de enero. Terminamos este mes de primero del 2020 y bueno queda una hora exactamente para que inicie nuestro concierto de los 10 grandes del cine en el auditorio nacional a las siete y media de la tarde un concierto ya prácticamente agotado y bueno y ya vamos a comenzar el mes de febrero con mucha música y muchos conciertos de todo tipo y como ya saben el siguiente la siguiente cita será el día 6 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a las 7 y media de la tarde, donde vamos a interpretar dos grandísimas obras de nuestro repertorio de la música clásica. Hablamos de Tchaikovsky con su concierto para violín y orquesta y Gustav Mahler con su Sinfonía número 5, del cual hoy vamos a seguir comentando y hablando. Y también estén muy atentos porque ya saben que escuchar Sinfonía Capital... Tiene premio para todos aquellos que nos manden correos electrónicos eh, respondiendo las preguntas que les hacemos habitualmente. Ya saben que los dos primeros correos electrónicos tienen premio y tienen dos entradas en este caso para nuestro concierto del 6 de febrero. Pero este mes continúa y tendremos también conciertos en familia del día 16 en concreto en la sala de cámara donde vamos a vivir el mundo mágico de la ópera. ...así que pueden disfrutar eh, con sus hijos, sus nietos... ...de este maravilloso concierto... ...en la sala de cámara el día 16 de febrero... ...y ya el día 26 damos un salto con el siguiente concierto... ...de los grandes clásicos, en este caso es el turno... ...de parte de la música española... ...donde el concierto Aranjuez del maestro Rodrigo... ...y una obra de Lorenzo Palomo para... ...concierto para guitarra y orquesta... ...sonarán eh, también en el Auditorio Nacional... ...y la sinfonía número 9 de Antonín Borsak. De todo esto hablaremos hoy en sucesivos programas. Y antes de nada vamos a dar la bienvenida como siempre a Germán García. ¿Qué tal Germán?
1: Muy bien Javier, aquí estamos en esta tarde, en el último día de este mes de enero de 2020... ...a tan solo una hora efectivamente de ese concierto de los 10 grandes... Compositores de la música de cine, un concierto que bueno va a dar mucho que hablar porque se van a congregar algunas de las piezas más grandes de la historia del cine de los diez más insignes compositores que nos ha legado el séptimo arte. Pero tenemos para todos ustedes eh, la respuesta a la pregunta de la semana pasada que tenía que ver con... ...precisamente el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky... ...que escucharemos gracias a Simone Lamsma... ...que será la violinista solista de este concierto del día 6 de febrero. Les preguntábamos... ...¿quién dirigió el estreno del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky en 1881? Y ese director de orquesta fue Hans Richter. También les preguntábamos dónde se estrenó. Era una pregunta doble, Javier y pues la respuesta, esta respuesta al lugar donde se estrenó el concierto era Viena, la capital austríaca Viena y Hans Richter esas eran las dos respuestas que nos tenían que dar para ganar una entrada doble para el concierto del día 6 de febrero y hoy tendrán ustedes una nueva oportunidad hasta las 8 de la tarde para conseguir dos entradas asistir a este concierto dentro del ciclo Grandes Clásicos y vamos a plantear una pregunta, pero pasados unos minutos, relacionada con la Quinta Sinfonía de Mahler, que es la obra que se va a escuchar en la segunda parte del programa de, de este día 6 de febrero, que va a dirigir el maestro ruso Daniel raiskin a la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Y bueno, pues de la Quinta Sinfonía de Mahler eh, se ha escrito muchísimo. Es una de las sinfonías de Mahler más interpretadas, junto con pues la Segunda Resurrección... Eh, la cuarta también es muy interpretada, la primera que pudimos escuchar, ¿verdad, Javier? La temporada pasada, la Titán, la número uno.
4: Efectivamente, la verdad es que siempre es una maravilla escuchar las sinfonías de Mahler, cualquiera de ellas, unas más fáciles, mm. y unas más difíciles de... Digerir, de escuchar, podemos decir. comprender, sí. en fin. Pero bueno, en cualquier caso, siempre muy buena música digna de escuchar, que hay... además pasa como a veces, que hay que escucharlo varias veces... Uh -huh. y va entrando no es un tipo de música pues no es Mozart naturalmente eso es pero <ríe> llegarla a comprender es una maravilla y nos hace evolucionar en el mundo de la música clásica a la cual también hemos llegado al cine inspirados sí. todos nuestros compositores actuales en Mahler Bruckner Wagner en todo este sinfonismo alemán donde han bebido pues los grandes, los grandes del cine, ya que estamos hablando de este gran concierto de los diez grandes del cine. Y bueno, pues es una maravilla. De hecho, sabes Germán, hablando de otra cosa, eh, conoces el disco que ha grabado John Williams con An Sophie Mutter, Across the sí. Stars, uh -huh. digno de escuchar auténticas suites eh, orquestales y una música clásica espectacular. Y escúchenla, escúchenla, porque uh -huh. merece la pena. Bueno.
1: Un disco que ya ha salido precisamente a la venta, en el sello Deutsche Grammophon, en comunión. La violinista Sophie Mutter con John Williams, que también pues se pone eh, pone las notas y creo que también se pone al frente de la orquesta. Creo que dirige también Efectivamente. Y, eh, bueno, sus ya temas.
4: Se, lo estrenó en el Music Verá en hace un par de semanas. Uh
1: -huh. Pero hoy tenemos que hablar de Mahler, tenemos que hablar de Mahler porque acercarse al universo maleriano es acercarse a la vida misma, a la vida y a la muerte, porque la quinta sinfonía en dos sostenido menor comienza con una imponente marcha fúnebre, Trauer's March. El inicio del primer movimiento nos pone en esa pista lúgubre, ¿no? un ambiente ominoso, oscuro, con la fanfarria de las trompetas. Y bueno, es una marcha fúnebre que, más que rebelarse contra la muerte, contra el estado de la muerte, acepta la muerte como una parte de la vida. O sea, sabemos, conocemos, Javier, que Maler era un obseso, un auténtico obsesionado por las marchas eh, fúnebres, porque la Segunda Sinfonía también tiene una marcha fúnebre, la Primera Sinfonía tiene una marcha fúnebre, eh, el Tercer Movimiento, que es la famosa procesión de los animales del bosque, que van procesionando... El ataúd del cazador, ¿verdad? Basándose en un, en un óleo, en una, un cuadro. Y en la quinta empieza directamente el, el, el mundo de la muerte. Pero claro, es que el viaje de la quinta sinfonía es hacia la luz. Uh -huh. Y la oscuridad comienza, pero todo acabará de forma positiva.
4: Otra pregunta, Germán. Hoy estamos muy reflexivos. ¿Qué les pasa a las quintas sinfonías, que son todas buenas? Uh -huh.
1: no, hay no hay quinta mala.
4: Quinta de Beethoven, quinta de Mendelssohn... Quinta de Mahler, Quinta de Sostakovich... Eso es. ¿Será casualidad o es que...?
1: Qué pena que Brahms no hizo una quinta o que Schumann hiciera una quinta, ¿verdad? Uh -huh, es que uh -huh.
4: las quintas... La quinta quintas... de Schubert, ¿Sí? por ejemplo, también uh -huh. exquisita, cada uno en su estilo. En fin, bueno, hay tantas cosas de que hablar que es mejor adentrarnos en el programa de hoy, que además tendremos alguna entrevista, ¿no?
1: Tendremos entrevistas, como siempre, tendremos entrevistas a dos directores de orquesta hoy... Nos vamos a poner en contacto con Oliver Díaz, que fue director musical del Teatro de la Zarzuela y está precisamente en el escenario del Coliseo de la Calle de Jovellanos para dirigir una música maravillosa de Gonzalo Roich. Es la zarzuela cubana Cecilia Valdés, que es un auténtico estreno mundial en España. Es una obra del año 1932 que se estrenó en La Habana, pero nunca se había podido disfrutar de una zarzuela cubana. Con él hablaremos acerca... ...de este auténtico acontecimiento... ...también de todos los proyectos... ...en los que está inmerso Oliver Díaz... ...como director... ...y por otro lado también tenemos... ...a un director de orquesta... ...que es el, el, el titular... ...de la Sinfónica... ...de Las Palmas... por qué vamos a hablar con él... ...Rafael Sánchez Araña... ...porque han sacado... ...un CD de música canaria... ...de música canaria... ...en IBS Clásica... ...ahí tenemos música... Interpretada también por Celso Alvelo, por Pancho Corujo, dos tenores eh, canarios de la Tierra. Eh, y la verdad es que es un proyecto discográfico muy, muy interesante en el que se ha enfrascado la Sinfónica de las Palmas. Pues
4: muy interesante esto de la música canaria que vamos a poder escuchar hoy. Y la verdad es que mmm, no me imagino. no me imagino, Tengo ganas, tengo ganas de que llegue esa, esa muestra CD que vamos a escuchar hoy.
1: Pues vamos antes que nada... A entrar en el universo de la muerte, ¿no? De la mano de Mahler y la marcha fúnebre con que se inicia la quinta de sus sinfonías. Javier, estamos en esta lucha encarnizada que nos plantea aquí Mahler en esta marcha fúnebre, que bueno, pues como decimos, es la aceptación misma del hecho de morir. El primer movimiento, la marcha fúnebre de la Quinta Sinfonía en Do sostenido menor que compuso en los veranos de 1901 y 1902, porque Mahler... Era un compositor que escribía en verano. Veranos, cuando...
4: Es un compositor de veranos. Sí,
1: cuando, bueno, sus... Buena apreciación, perdón. cuando sus funciones como director de orquesta, como gran y afamado director de orquesta, le dejaban un poquito de tiempo para componer sus obras.
4: Y ahora sí, atentos todos nuestros oyentes, porque viene la pregunta de esta semana, donde van a poder ganar dos entradas aquellos que nos contesten por correo electrónico la respuesta correcta. ¿Cuál es el correo? Info arroba, fundación excelentia. Punto org ...ahí nos deben mandar la respuesta... ...antes de las 8 de la tarde... ...y la pregunta de esta semana... ...es la siguiente...
1: ...y ya que estamos hablando de la función... ...como director de orquesta de Mahler... ...vamos a preguntarles... ...de qué famosa institución musical... ...fue director Mahler... ...durante 10 años... ...desde 1897... ...hasta 1907... ...si lo saben nos tienen que escribir a la dirección que Javier les ha detallado y que ustedes conocen ya de sobra. Y que
4: les voy a repetir, info .org y ahí nos contestan la respuesta a la pregunta que nos ha formulado Germán y los dos primeros pues tendrán la oportunidad de disfrutar en directo el 6 de febrero a las 7 y media de la tarde con la Orquesta Clásica Santa Cecilia estas dos maravillosas obras, la Quinta Sinfonía de Mahler y el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Y la quinta de
1: Mahler tuvo una acogida pues muy estrepitosa. Fue un fracaso, ¿no? Se estrenó el 18 de octubre de 1904 en Colonia. La dirigió el propio Mahler a la orquesta de Gürzenich una orquesta de, de Colonia. Y... Los aplausos fueron numerosos, pero algún que otro crítico se indignó eh, del mal gusto de los vieneses. Eh, que no contentos con interesarse, decía, por las anomalías de la naturaleza, ya solo tenían oídos para las anomalías del espíritu. Bueno, yo creo que la música de Mahler no fue entendida en su época, porque Mahler fue un auténtico revolucionario en el campo sinfónico, en el campo orquestal. Él pensaba, como decíamos, que la sinfonía debía congregar todo lo que un ser humano pues eh, sentía, lo que anhelaba, lo que sufría, ¿verdad? Era, eh, la sinfonía lo era todo para Mahler, ¿no? Y ahí volcaba, claro está, su propia experiencia personal. Él pues eh, sabíamos que tenía una dolencia cardíaca, tenía una cardiopatía y cuando se la diagnosticaron los médicos... Eh, habló también con Sigmund Freud, le trató, eh, el psicoanalista, famoso psicoanalista austríaco. Pues eh, Mahler eh, sufría y vertía su sufrimiento, sus anhelos, sus amores ahí. De hecho, la quinta sinfonía de Mahler tiene un adalleto maravilloso, que es el cuarto movimiento, adalleto para cuerdas y que todos ustedes conocen, que Luquino Visconti utilizó para su película. Los años 70, muerte en Venecia, basándose en la obra homónima de Thomas Mann. Ahí nos encontramos ante una auténtica declaración de amor de Gustav Mahler hacia su mujer, Alma. De hecho, cuando componía Javier, cuando iba componiendo la sinfonía, le iba pasando el, el pentagrama a Alma Mahler y Alma iba diciendo lo que le iba pareciendo, porque Alma era también una gran compositora, no, una gran artista de su época, muy deseada por los hombres. ...de Austria, ya conocemos pues las... ...relaciones que tuvo después de la muerte... ...de Gustav Mahler en 1911... ...con grandes eh, artistas... ...de la época de, de... Austria... ...y bueno pues efectivamente había mucha confidencia... ...entre Mahler y, y Alma... ...y les vamos a repetir la pregunta... ...para todos aquellos que se animen... ...y no lo han hecho todavía... ...pues que nos escriban a info... ...¿de qué famosa institución... ...fue Mahler director musical... Desde 1897, durante 10 años. 10
4: años, pues eh, contéstenos a este correo electrónico hasta las 8 de la tarde que tienen. Así que anímense. Y bueno, pues ahí les esperamos todas sus respuestas.
1: Pues con este rotundo pizzicato de la cuerda concluye esta marcha fúnebre, Trauer's March, en alemán, con que se inicia la primera parte de las tres en las que divide Mahler la sinfonía, porque la estructura es eh, poco habitual. Se divide en cinco movimientos en contra de los cuatro movimientos eh, canónicos, preceptivos de una sinfonía clásica, ¿verdad, Javier? Uh -huh. Los cuatro movimientos han sido siempre la norma en una sinfonía, ¿no? Tres en un concierto con solista. Y los dos primeros movimientos forman lo que es la primera parte, que son, por así decir, un poquito más sombríos, se muestra la lucha eh, del artista con, eh, pues, eh, las fuerzas sobrenaturales, ¿no?, con, con, con el destino, ¿no? Y el tercer movimiento, que es lo que vamos a escuchar a continuación, el Esquerzo, es lo que es la segunda parte. La tercera parte lo integra en el adalleto cuarto movimiento, y el quinto movimiento, que es el Rondó, que es donde se resuelven, pues, todos los conflictos, ¿no?, y es curioso, Javier, porque es que esta sinfonía, cada uno de los cinco movimientos... ...no tiene absolutamente nada que ver con
4: eh, el, el anterior. El anterior ¿no? uh -huh. Son muy eclécticos, son muy uh -huh. diferentes. De hecho, Eso es. escuchamos el A Yeto y no tiene nada que ver con, <coughs> con el segundo movimiento, por ejemplo. La verdad es que sí, bueno, es, es muy Mahler.
1: Uh -huh. Y siempre decimos que para escuchar a Mahler hay que detenerse, hay que dedicarle tiempo... ...porque no es una música que se pueda poner de acompañamiento de fondo musical, no es una música que hay que sentarse a escuchar y a paladear porque a es que escuchar, si no
4: escuchar a estudiar a meditar y a comprender porque porque Mahler componía de esa manera
1: un músico que como decimos vertió toda su vida en sus sinfonías, en sus ciclos de canciones y que de nuevo en esta temporada pues la Fundación Excelente apuesta por por Mahler y nos ofrece la quinta sinfonía, que es la más interpretada, yo creo que sin ningún género de duda en todo el mundo de Junto todas con las la sinfonías, segunda, quizás,
4: ¿no? Mm, la segunda sí. también tiene Están ahí ahí, sí. Un gran éxito, bueno, pues quizás por el coro final, tan espectacular, mm. no la Resurrección. También una sinfonía digna de escuchar y de interpretar.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar un poquito del tercer movimiento, que es el primero de los que escribiría Mahler al ponerse a componer esta obra, con el que se abre la segunda parte de la sinfonía, que contrasta absolutamente ¿no? con, con el carácter de los dos primeros movimientos. Del eh, el segundo movimiento, que lo tituló como Tormentosamente, ahora pasamos a un poderosamente no demasiado rápido, porque a Mahler le gustaba indicar en alemán cada una de las eh, formas en las que el director tenía que interpretar y los músicos de la orquesta, claro, eh, cada uno de los pasajes de los movimientos de sus sinfonías lo hacía en alemán, ¿no?, en contra de la famosa terminología italiana, allegro andante, presto, pues él no utilizaba nada de eso, ¿no?, sino que ponía todos los títulos, eh, al menos en la mayoría de las sinfonías lo hace así, ¿no?, de, de su corpus sinfónico, todo en alemán, ¿no?, y bueno, aquí parece que eh, pues eh, el artista ha descubierto la luz, la afirmación, lo positivo, ¿verdad? Parece que todas las nubes se han, se han aclarado, ¿no? Y lo que hace aquí Mahler es jugar en este esquerso con una base rítmica que es el Landler y que tiene que ver mucho con el vals, porque el Landler es el, la forma primigenia, Javier, sabemos que es la forma primigenia del vals, de la que se basan Johann Strauss, hijo, y toda la familia Strauss, toda la dinastía, para desarrollar el Vals. Y me comentaba al micro cerrado Javier que a veces parece que estamos eh, escuchando un poema sinfónico de, de Richard Strauss, ¿verdad? De, del otro Strauss, que no tiene nada que ver con la familia Strauss, el compositor bávaro, ¿no? Y es que los posrománticos son muy parecidos, ¿verdad? Mahler, Richard Strauss, pero Bruckner, no tanto, ¿verdad? Parece que Bruckner sigue un poquito la tradición más beethoveniana más vienesa, ¿no? Es
4: más, más duro, por qué mm. no decirlo.
1: Más marmóreo, ¿no? Es como más. Eh, Frío, sí.
4: Pero intenso. Y también igual, bueno, a la par que profundo.
1: Es como su fe, que, que era un profundo y, y fervoroso creyente. Y sus eh, sinfonías. Y muy,
4: muy quizás atormentado por la muerte, y um, obsesionado por la muerte, de hecho, uh -huh. Bruckner. No hay nada más que ver sus motetes. Uh -huh. <coughs> No solamente su parte orquestal, sino...
1: Uh -huh. el, Sus misas, las tres misas.
4: El te deum uh -huh. eh, Que ya lo bueno, escuchamos. Y, y grandísimos motetes como el Locusiste, Christus Factus Es, Jesse uh -huh. eh, Floruit. En fin, bueno, es otra, otra faceta de, del Bruckner más desconocida. Se nota
1: que a Javier le gustan los motetes eh, a capela de, de Bruckner porque ahí, ahí se vuelca toda la religiosidad. El fervor religioso que tenía Bruckner. Pero estamos con Mahler, que Mahler también era, por así decir, un panteísta, ¿no? Porque era un gran amante de la naturaleza, lo volcó en todas sus sinfonías. Y aquí, pues, eh, no habla tanto de panteísmo como en la Cuarta Sinfonía. No le da tanto a la naturaleza. Sino, en este caso, al carácter jocoso que quiere mm, verternos a través de la música. Vamos a quedarnos con un fragmento del esquerso de la Quinta Mahleriana. Estamos escuchando una maravillosa versión dirigida por Rafael Kubelik a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera de la Quinta Sinfonía dentro de la Integral de las Sinfonías Malerianas para Deutsche Gramofon. Bueno, pues vamos a cerrar ya el primer bloque de Sinfonía Capital, no sin antes recordar, Javier, la pregunta que tiene que ver con esta sinfonía. Y la pregunta que les hemos planteado tiene que ver con la institución. Nos tienen que decir el nombre de la institución musical ...que dirigió Gustav Mahler durante 10 años... ...prestigiosísima institución musical... ...y de la que se dice que se convirtió Javier... ...al catolicismo de su proveniente judaísmo.
4: Pues efectivamente si conocen la respuesta... ...escríbanos un correo electrónico... ...a info arroba fundación punto ...y ya saben, tendrán dos entradas para... ...este concierto del 6 de febrero para los dos primeros correos electrónicos que nos lleguen. Tienen hasta las 8 de la tarde solamente, así que dense prisa.
1: Info arroba Qué famosa institución musical dirigió durante 10 años Gustav Mahler. No se vayan, que venimos, continuamos en unos instantes aquí, en el magazín musical de Capital
0: Radio. Están escuchando Sinfonía Capital, con Javier Martí
3: y Germán García Tomás. ¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás
0: la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en XTB.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Están escuchando Sinfonía Capital, con Javier Martí y Germán García Tomás.
4: Bueno, pues seguimos en Sinfonía Capital y recuerden que hoy estamos... ...con el concierto que vamos a ofrecer el 6 de febrero... ...en el Auditorio Nacional... ...en los Series Grandes Clásicos... ...de la Fundación Excelentia... ...con esta Quinta Sinfonía de Mahler... ...y el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. ...y tenemos una pregunta pendiente, ¿verdad Germán? Eso es. Que nuestros oyentes tienen que contestar para... ...bueno, pues si quieren dos entradas... ...para este maravilloso concierto... ...Orquesta Clásica Santa Cecilia... ...bajo la dirección de Daniel Reiskin... Y, bueno, la violinista Simone Lamsma, que además no hemos hablado mucho de esta violinista, ¿verdad, Germán? Uh -huh. Pero acaba de interpretar en la con, con la orquesta Concher eh, de Ámsterdam un, unos conciertos espectaculares y, bueno, y recién terminados vendrá con nosotros al Auditorio Nacional. Pues, ¿cuál es la pregunta que nuestros oyentes tienen que contestar?
1: Pues nuestros oyentes nos tienen que decir de qué famosa institución musical fue director durante diez largos años en su carrera como director de orquesta Gustav Mahler, desde 1897 hasta 1907, si lo saben y quieren ganar una entrada doble para el día seis de febrero con Tchaikovsky y Maler, escríbanos a la dirección info arroba antes de las ocho de esta tarde de viernes. Ya saben que ese es el límite que siempre les eh, ponemos para los dos primeros oyentes, los más rápidos que quieran responder y acudir a los conciertos de la Fundación Excelentia.
4: Además, Germán, vamos a decir una sorpresa que no saben nuestros oyentes, y a lo mejor tú tampoco. Hemos visto cómo empezaba esta Sinfonía de Mahler, ¿no?, con un una trompeta espectacular una y brillante, uh -huh. pues hemos invitado al solista, trompeta de la Orquesta Filarmónica de Berlín, para que nos acompañe este día e interprete con nosotros esta sinfonía. Así que vengan con nosotros, contesten la pregunta, y saben, hasta las 8 de la tarde tienen para contestar.
1: Pues ya saben, bueno, con esta información que les ha dado Javier, ahora de, de última hora, podemos decir, ¿no?, ...pues les animamos todavía más si cabe a que participen. Y bueno, ahora vamos a cambiar totalmente de tercio, de registro, de época, de estilo... ...porque nos vamos al mundo de la zarzuela cubana. Porque el Teatro de la Zarzuela de Madrid está ahora mismo poniendo en escena... ...por primera vez en España una zarzuela cubana. Y se trata de una obra que es un auténtico emblema dentro de este género... ...como es Cecilia Valdés... ...del compositor Gonzalo Roitsch... ...una zarzuela... ...que se estrenó en el Teatro Martí de La Habana... ...en 1932... ...pues el mismo año en que se estrenó aquí... ...en el Teatro Calderón de Madrid... ...Luisa Fernanda de Moreno Torroba, ...así que fíjense ustedes qué año más maravilloso... ...para el mundo de la lírica... Con... ...vamos a hablar de esta zarzuela con el director musical de esa producción, de esta nueva producción del Teatro de la Zarzuela, con el maestro Oliver Díaz, que ha sido director musical también del Coliseo de la Calle Jovellanos. Pero antes vamos a escuchar la maravillosa música, el preludio inicial de Cecilia Valdés de Roig. Con esta maravillosa música del compositor cubano Gonzalo Roch recibimos, Javier, al maestro Oliver Díaz. Muy buenas tardes, Oliver, ¿qué tal?
5: Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo van esas funciones de Cecilia Valdés, sí. este acontecimiento histórico en Madrid?
2: Sí, bueno, pues de momento van bien, de momento van bien. Parece que la acogida del, del público y de la crítica ha sido muy buena y nosotros lo estamos disfrutando mucho con muchísima emoción porque, como bien dices, es un hecho efectivamente... Eh, histórico, ¿no? Y estamos hablando de una música maravillosa, ya era hora de que la pudiéramos escuchar aquí.
1: Es la primera vez, ¿no?, que, que el Teatro de la Zarzuela de Madrid acoge una representación eh, completa, ¿no?, de una zarzuela cubana. Es un estreno, podemos decir, en España, a pesar de que esta obra es del año 1932, ¿verdad?, que se, se gestó por allí en, en, en ultramar, ¿no?, en, en Cuba, siguiendo el modelo, ¿no?, la, la tradición nuestra de la zarzuela española.
2: Sí, 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 desde luego en el Teatro de la fronteras es la primera vez que se escucha no solo esta, sino ninguna otra claro. cartuela escrita más allá de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que probablemente se haya escuchado alguna vez en algún teatro en España, pero desde luego no en el Teatro de la Garzuelas, no en el templo, digamos, eh, de, 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 de nuestro género lírico. Y bueno, desde ese punto de vista es un hecho histórico que además mmm, no solo, yo creo que espero, creo que así será, que que sea un poco el, el punto de, de, de inicio, de salida, para que eh, podamos escuchar más obras eh, escritas en Cuba y en otros países, eh, que, que hay música eh, absolutamente fantástica, pero especialmente en Cuba hay miles de tarzuelas escritas eh, y desde luego no serán todas de la calidad de Cecilia Valdés, pero como se aproximen, pues pues imagínate lo que puede ser.
1: Eso es, si se pone uno a, a buscar repertorio de zarzuela cubana, seguro que nos llevábamos más de una grata sorpresa, porque, bueno, conocemos los melómanos, los aficionados, vosotros los directores de orquesta, pues eh, esa triada ¿no? de zarzuelas cubanas, de, de Lecuona, ¿no? eh, Rosa la China, El Cafetal y, y María Lao, pero la verdad es que Cecilia Valdés representa como un emblema para, para este tipo de zarzuela. ¿Qué destacarías, en tu opinión, a nivel musical de esta obra de Gonzalo Roch?
2: Bueno, yo creo que lo, 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 lo principal, lo que a mí me llamó más la atención una vez que me sumergí un poco en la partitura, es esa, eh, lo primero, esa diversidad de, de, de estilos eh, uh -huh. aparente, pero que luego guarda una tremenda relación con la historia. O sea, uno cuando ve la partitura, eh, eh, pues, pues ve una cierta heterodoxia en, en algunas cosas en la escritura pero enseguida uno profundizando un poco más en la cuenta eh, de esa división que, que el compositor hace tan clara entre los momentos de puro lilismo, y los momentos de amor, digámoslo así, uh -huh. eh, cómo de alguna manera lo, lo dibuja a través del lenguaje universal eh, utilizado por todos los grandes compositores para los grandes dúos de amor, estamos hablando de los grandes sinfonistas y los grandes compositores de ópera de Zarzuela, uh -huh. eh, pero cómo cuando ya vamos al terreno de los sucesos más digamos, eh, que entroncan un poco más con, con, la, con la cuestión eh, racial y con la cuestión cubana, pues en ese momento eh, aparecen los ritmos más afrocubanos, los más africanos, los más tendentes a lo africano, son aquellos que tienen que ver con, con todo lo que la obra habla de la esclavitud y, y demás, por, por, precisamente por esto, por, por, por la procedencia de, 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 de los esclavos, y um, como cuando, por ejemplo, habla... Eh, de Dolores Santa Cruz, de una antigua esclava, pero que fue liberada y que se había vuelto loca y demás, pues por ejemplo, utiliza elementos más puramente cubanos, que también tienen un origen africano, pero ya mm. sin ese, digamos, sin ese color tan africano y son más mm, genuinos de la música cubana. El puro son cubano algunos de ellos, ¿no? Mm. Entonces, mm, bueno, es eh, digamos que la escritura es increíblemente inteligente y como en los mismos números tenemos en ese gran dúo de amor entre, ...entre Cecilia y Leonardo... ...el principio es... ...como digo, pertenece a ese lenguaje... ...que podríamos llamar o denominar... ...universal, común... Eh, sí. ...pero enseguida cuando ella ve fantasmas... ...y ve, ve y se imagina la aparición de esa niña blanca... ...que dice el texto... ...que no es otra que Isabel y Lincheta... ...pero podría haber sido cualquiera... ...es lo que le ha ocurrido a ella, a su madre, a su abuela... ...y probablemente lo que le va a ocurrir a su hija... ¿no? ...cuando entramos en ese terreno... La, ...a pesar de que ella es... ...es una mulata blanca... Eh, cuando, cuando, cuando entramos en ese terreno aparece la música más, eh, más racial sí. ¿no? uh -huh. eh, bueno, es, es, es una absoluta genialidad por parte del compositor como, como manejar todo esto, ¿no? como al final de la partitura casi, hay dos temas principales en la obra, que son el que de Cecilia Valdés que escuchábamos al principio justo de la obertura, que está presente todo el tiempo y luego hay un tema que es un poco, que representa un poco el tema del destino de lo africano de los cubanos, como al final de la partitura, en el melodrama, pues cuando hay el desenlace de toda la obra, cuando se pere, eh, eh, todo esto, pues eh, cómo de repente un tema se convierte en el otro con, con una eh, de una manera absolutamente magistral, parece casi magia. ¿no?
1: La verdad es que escuchando la partitura, como tú dices, eh, Oliver, eh, uno se pasma, ¿no? se asombra de la capacidad de los recursos técnicos que tenía Gonzalo Roch a nivel de manejo de la orquesta, ese sinfonismo, ese aliento sinfónico maravilloso y ese manejo de las voces también con la influencia también a veces en ocasiones hasta de la opereta, ¿no? porque Hay ciertas influencias eh, de este género musical, un, un compositor que, que la verdad es que mm, tenía mucho Liz. mucha ciencia.
2: Sí, sí, desde luego, desde luego. Hay influentes de, de, de todos. Antes comentabas eh, la, la cuestión de, 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 de que ambas obras se estrenaron a la vez con Luisa Fernanda. Bueno, eh, sin ir más lejos, él y Moreno Torroba mantenían una correspondencia y una gran admiración mutua. Entonces, eh, hay determinados de la, momentos de la obra donde se escuchan reminiscencias del propio Moreno Torroba y donde y también en Moreno Torroba... Do, se escuchan algunas cosas que, que tienen cierto color de, de, en las habaneras, por ejemplo, de, de Gonzalo Ross. Uh -huh. eh, en fin, eh, como digo, una música de un, escrita por alguien, por un grandísimo compositor, pero además un grandísimo compositor con una gran cultura, un gran conocedor eh, de, 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 de todos los géneros y, y, y un gran eh, talento, desde luego, para la composición.
1: La zarzuela se basa en la novela homónima, ¿no? de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés, o la Loma del Ángel, que era en su época una auténtica denuncia ¿no? de las condiciones de esclavitud de de los indígenas, de, de esa población proveniente de África, de los negros eh, africanos, ¿no? Y también sigue el montaje, ¿no? de Carlos Wagner, en el que participas eh, Oliver sigue un poco la estela, ¿no? de, de, de ese esa reivindicación ¿no? de la libertad y, y también la convivencia ¿no? entre los mestizos y, y los blancos ¿no? de, de la época.
2: Sí, 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 sí desde luego el montaje de Carlos, eh, como bien dices, mantiene, eh, trata de mostrar eh, eh, todo esto y, y todo un simbolismo, ¿no? digamos que eh, perpetuamente está en, en el escenario esa imagen de la, de la caña de azúcar de los campos de caña de azúcar uh -huh. eh, en contraposición con, con, el, con ese con esa especie de, de casa que podría pertenecer a la mano antigua eh, al, pues eh, digamos un poco como símbolo de las dos cubas de lo que sucede no eso está eh, perpetuamente como digo en el escenario y, y muestra efectivamente pues lo que tú bien dices no esa mezcla eh, de entre el entre todo lo cubano entre los españoles eh, 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 adinerados, digámoslo de alguna manera, que llegaron allí y eh, que hicieron negocios en Cuba, y sus hijos, que son los que ellos denominan criollos, bueno, ahí está toda, toda esa mezcla, ¿no? Y toda la mezcla y tanto eh, política, porque a veces los hijos de los propios españoles que están estudiando en La Habana y que nacieron en, en Cuba eh, pues se vuelven defensores, eh, como es lógico, bueno, en este caso, eh, se vuelven defensores de lo cubano en contra de, de un poco de... de, 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 de todo lo que los españoles, eh, bueno, estábamos haciendo allí, que digamos que no todo era
1: bueno. ¿no? De hecho, hay un momento de la representación, yo estuve el día del estreno, eh, Leonardo Gamboa, pues, eh, coge una bandera, ¿no? Eh, esgrime una bandera sí. de, de Cuba, ¿no? Y, y, y delante de todos, pues, claro, hace la exaltación de, de La Habana, de la capital de, de la isla caribeña, delante de pues de toda su familia y, y pues eso de esos de esos eh, españoles que habían emigrado a Cuba y que habían muchos de ellos claro sus hijos nacido allí ese es un momento sí, también de es, mucha fuerza no
2: efectivamente ese momento que como bien dices es el momento de la marcha Habana, es el momento de los de los eh, de los estudiantes digamos en la, 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 la marcha de los estudiantes son todos los universitarios que en un buen porcentaje son españoles eh, y, sin embargo, hacen esa reivindicación, ¿no? Y, efectivamente, en un momento muy espectacular que recuerda un poco a Los Miserables, ¿no? Sí, es verdad. <risa> eh, pues él, efectivamente, coge esa bandera gigante cubana y hace un poco, pues, pues eso, apología o defensa, ¿no? De, 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 de la que es su patria, porque, a fin de cuentas, el eh, Leonardo de Gamboa nace en, en, en Cuba, ¿no?
1: Pero, a pesar de todo, Oliver, la puesta en escena eh, se ha llevado eh, un poquito más adelante, ¿no? Se ha llevado los años 50, creo, ¿no? Eh, sí. Es como más moderno. Se
5: sí. pre
2: pre-revolución, digamos. Uh
1: -huh. Antes de la, la revolución de, la... de Castro, sí. sí.
2: Uh -huh. Efectivamente, pre uh -huh. efectivamente. Entonces, bueno, se ha movido un poco, eh, yo entiendo que en este caso, además creo que con acierto, en el, en, el, en el sentido de acercar un poco las sensaciones, ¿no? Que no, de que... Um, de no caer, de no dejar caer en el olvido todo lo que sucede, porque a veces si uno lo muestra en los años reales en los que está eh, puesto puede parecer un tanto historicista y que hoy ya no tiene, ya no es tan actual, digámoslo así, no es tan contemporáneo, ¿no? En este caso, bueno, como lo vemos en, en la primera mitad del siglo XX, eh, de alguna manera nos hace tomar conciencia de que eso fue antes de ayer y de que, bueno, esos problemas siguen existiendo, ¿no? El problema sí. racial. El problema este mmm, del que habla continuamente la, la novela de Cirilo Villaverde y, de, y de, del que habla, eh, de, por supuesto, La Capuela también, esta cosa de, de avanzar la raza, que a mí me parece un término terrible, no eh, sí. ese, de hacer... De, de, de bueno de tratar de, de casarse siempre con alguien que sea más blanco para que eh, bueno pues para tener esa la piel cada vez más blanca como le sucede a la propia Cecilia Valdés mm. casi al final de la obra cuando se ve con su niña lo único que le consuela es que la niña es como Leonardo es absolutamente blanca mm. entonces bueno ese problema evidentemente pues está presente y, y, y de alguna manera al llevarlo a esa primera mitad del siglo XX bueno aunque ya queda lejos pero de alguna manera nos resulta un poquito más cercano ¿eh?
1: Cuéntanos un poquito, maestro, el trabajo con los eh, cantantes solistas. Hay dos repartos de los tres principales, ¿no?, eh, de ese triángulo, ¿no?, podemos decir amoroso que hay. Eh, tenemos a, a cantantes en su mayoría cubanos de, de la tierra y la verdad es que esto le, le aporta un valor añadido a la producción, ¿verdad?
2: Sí, sí. Esto es una cosa que tuvimos claro desde el inicio, que... Claro, una cosa es cantando, uno puede cantar en cualquier idioma, no No en vano, bueno, los, los, los españoles, los cantantes españoles cantan ópera italiana, alemana, francesa, etcétera, etcétera, y bueno, de todos los sitios pueden cantar, cantando es más fácil, porque digamos que el, el, la, la entonación ya la da la propia música en sí, pero claro, al ser tartuela y tener que hablar... Eh, uh -huh. eso mm, convierte en un problema eh, serio la elección de los cantantes, ¿no? Porque uno sí. puede imitar un poco el acento cubano hablando, pero una cosa es imitar el acento uh -huh. y otra cosa es dar con ese soniquete, podríamos decir, ¿no? Con, con esa manera de hablar, no solo, no, no solo propia de los cubanos, sino que cada civilización tiene la suya, ¿no? Cada pueblo tiene la suya. Uh -huh. Eso lo complica todo mucho. Entonces, desde un inicio pensamos en que, evidentemente, lo más para ser lo más fiel posible a la obra... Eh, era importante contar con un elenco eh, cubano para esos roles que son puramente cubanos, ¿no? Y en este sentido estamos muy contentos porque, bueno, tenemos eh, un, un elenco, la verdad es que fantástico. Eh, bueno, pues tanto Elizabeth como Elaine en el papel de Cecilia Valdés están absolutamente maravillosas. Son dos vocalidades diferentes, pero ambas eh, fantásticas y, y con... Y encima, bueno, pues evidentemente con esa naturalidad que le da el hecho de ser eh, eh, oriundas ¿no? O sea, de ser autóctonas. Eh, lo mismo ocurre un poco con los dos personajes de, de José Dolores, las dos eh, los dos que, que Eleomar y Homero, que interpretan a José Dolores, pues también, son, aunque viven en Chile, pero ellos son eh, cubanos y bueno pues eh, evidentemente lo hace todo muchísimo más auténtico eh, en el caso el otro doble elenco que tenemos el otro papel que tenemos doble es eh, el propio Leonardo de Gamboa, al tener que en este caso bueno como es hijo de españoles pues evidentemente no es necesario que sean cubanos de hecho tiene que tener tiene que ser o, o más o menos españoles de ahí tenemos a a Martinus Paumer y a Enrique Ferrer que están haciendo también un trabajo excepcional, así que la verdad que el trabajo fue muy fácil desde un primer momento eh, entenderse con ellos, son todos las artistas y bueno, ha habido una gran comunión desde, desde el inicio y una gran emoción por, 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 por participar de este, de este hecho histórico ¿no?
1: Y luego también está la participación estelar de una grande de, de la música cubana, bueno, cubana de pro, ¿no? Como es Linda Mirabal ¿no? que hace el papel de sí, Dolores pues, Santa Cruz
2: Sí, sí, contar con Mirita Mirabal ha sido un lujo porque estamos pues, hablando de, de, de una de las cantantes, ya no cubanas, sino una de las cantantes que tiene una carrera internacional maravillosa, eh, que, que bueno, que es una artista con mayúsculas y en este caso pues bueno, tener el lujo de, 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 de poder eh, contar con ella para este rol, que efectivamente además a ella pues, lo, lo, lo lleva en el ADN, lo lleva en la sangre, lo cual ¿no? es, es eh, absolutamente maravilloso, y además que ella es impresionante la, la escena que tiene, la presencia que tiene y, desde luego, es impresionante también su vocalidad. Es una cosa, de verdad, que llama la
1: atención. Rotunda, además, con esos graves que tiene, ¿verdad? Eh, esa manera sí, de... Sí, sí. de... Este momento,
2: ese momento fue un momento, ese momento al que te refieres, <risa> cuando ella dice Tanila,
1: Tan en el
2: medio de esto... Sí. De, de uno de sus números, well. eh, fue un número una cosa graciosa porque ella lo estaba cantando una octava alta como está escrito en la partitura sí. pero yo lo escuchaba con esa capacidad de ir arriba y abajo, pero abajo tenía un color también tremendo y yo pensaba que bueno, eh, 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 que todo eso tiene que tener un carácter casi tribal no casi, casi uh -huh. uh, bueno eh, eh, muy cercano a, 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 a toda esa cosa popular de la santería, etcétera, etcétera y cuando lo escuché los graves le dije, linda eh, prueba esto no estaba grave, ¿te importa? Y me dijo, no, no, por supuesto, y lo probó y cuando le oímos la voz digo, Dios mío. <risa> digo, déjalo ahí, no claro. lo toques porque mira, a la gente le va a encantar, es absolutamente impresionante
1: lo que hace. Sí, realmente cuando aparece por el pasillo central con el pom-pom-pom, que es su, su sí. romanza sí, sí, de sí. entrada, su momento de presentación, sí. la verdad es que sí. te deja patidifuso, te deja quieto en la, en, la, en la buta que estamos hablando de una dama del canto de, de más de 70 años, creo que tiene ya, o sea...
2: Por ahí, por ahí andará, pero, sí. pero efectivamente, que, que, que bueno, es una mujer eh, con una vitalidad tremenda y que está, vamos, eh, maravillosamente bien a todos los niveles. Es una cosa realmente impresionante.
1: Y a nivel de respuesta de la orquesta, la Orquesta de la Comunidad de Madrid se ha tenido que revestir de sus sones más eh, caribeños, ¿no? sí. más tropicales, sí. y bueno, se ha convertido en un auténtico combo, ¿no?, <ríe> de ritmos sí. latinos. verdad ¿Cómo ha ido el trabajo con la Orquesta de la Comunidad de Madrid?
2: Bueno, muy bien, la verdad es que la orquesta de la Comunidad de Madrid mmm, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que yo venía en tiempos antes ya de de director musical como, como invitado, y luego el tiempo que estuve en director musical en la casa, y demás, son ya muchos años trabajando juntos, muchos ensayos, muchas funciones, nos queremos mucho, o eso quiero pensar yo, <ríe> y nos llevamos muy bien, eh, y nos conocemos muy bien, ¿no? Entonces... Eh, yo les conozco muy bien a ellos y ellos a mí me conocen muy bien también, con lo cual la colaboración, el trabajo es siempre muy fácil, de una gran cercanía, de una gran confianza y bueno, me es muy fácil siempre convencerles para que para llevármelos a mi terreno, ¿no? Y la verdad que está sí. haciendo una orquesta con un oficio tremendo, eh, con muy buena respuesta, eh, una orquesta que cuando se trabaja con ellos ofrece muy buena calidad y que, que verdaderamente lo hemos pasado y lo hemos disfrutado mucho en los ensayos con la peculiaridad que sabíamos que eso existía desde un inicio que es, eh, bueno, esta obra necesitas que la, la, es evidente cuando uno lo escucha que la percusión tiene un papel absolutamente clave, entonces para que eso no sonara ficticio, para que para darle autenticidad ya desde los, desde el origen de la, de la partitura eh, pues además hemos incorporado a un percusionista que yo conozco hace muchos años y que Sabía que iba a ayudar, necesitábamos un percusionista extra y nos hemos traído un percusionista que es eh, Fernando Arias, que es eh, uh -huh. un gran percusionista clásico, pero además es un gran conocedor del mundo latino, es un gran baterista de jazz, en fin, maneja perfectamente ambos mundos, ¿no? Y él nos ha ayudado mucho a, a, a orientar todo esto y a llevarlo hacia un terreno, hacia, hacia esa autenticidad que la obra necesita, ¿no? O sea que... Eh, mención especial para, para él y para la sección de percusión de la Orca, que están haciendo un trabajo excepcional hay un momento que yo me río mucho con ellos porque si, sí, bueno, estuviste en el estreno, lo has visto sí. y sin ánimo de hacer un spoiler a, los, a, a nuestros oyentes que vayan a ir pero bueno, hay un momento eh, muy espectacular, que es una danza cubana un palo, donde se queda solo la percusión durante mucho tiempo con esa danza con esa danza cubana y que resulta tremendamente cansada para ellos, ¿no? Y que sí. la verdad es que siempre pasamos muy
1: buenos momentos con eso. Sí, la verdad es que es un auténtico espectáculo ver, ver en escena a los bailarines eh, cubanos y ver, escuchar, ¿no? Mejor dicho, en el foso, pues, eh, esa manera de tocar con, con, con eh, pues, ese forvor, ¿no? Racial, ¿no? Podemos decir, ¿no?, que, que tiene esta música de Gonzalo Roche. Bueno, maestro, eh, ya te veremos, eh, bueno, un poquito menos, pero bueno, ¿seguirás ligado al Teatro de la Zarzuela? ¿Qué tal ha ido la, la etapa saliente? De, podemos decir, bueno, te vimos también en Mirenchu, ¿no? En La producción esta en versión de concierto de, de Jesús Guridi. Y a partir de ahora, ¿la relación con el Teatro de la Zarzuela sigue siendo estrecha?
2: Sí, 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 sí. Mi, mi colaboración, mi, mi etapa en el teatro ha sido una etapa eh, fantástica. Eh, con una relación maravillosa con, con todo el mundo y con los cuerpos estables, el teatro, con el coro y con la orquesta que nos queremos, como decía, eh, muchísimo y efectivamente eh, bueno, mi, mi, mi relación va a estar ahí ahora llega una época en la que en los próximos tres cuatro años tengo eh, muchísimo trabajo de orden sinfónico y muchísimo trabajo de orden operístico uh -huh. pero evidentemente voy a seguir vinculado a la casa y voy a seguir haciendo zarzuela y música española, que es algo que me gusta muchísimo.
1: ¿Y nos puedes avanzar algo de los próximos meses tras esta Cecilia Valdés?
2: Sí, sí, claro que sí. Bueno, de momento, tengo buena parte de la temporada aquí en Madrid, en el teatro. ¿eh? Ahora mismo ya estoy empezando a ensayar, eh, mientras estamos con funciones por la noche, estamos empezando a ensayar ya la próxima producción, que es la producción de zarza, en este caso, Aguazuparillos y Aguardiente. Uh -huh. eh, después estoy en el Palau de Les Arts, eh, con con el ballet de la Compañía Nacional de Danza, eh, Carmen. Eh, después volveré al teatro eh, a, para hacer eh, Cabrera del Puerto. Uh -huh. eh, y después haré, en junio, estoy en Moscú, en el Helicon, haciendo Introbatore. Bueno, eso es un poco el avance de, sí. de lo que viene. Bueno, el año que viene viene, como decía, mucha ópera, ¿no? Viene un Elixir, viene una Butterfly, que tengo muchas ganas de hacer, vienen los puritanos. Eh, también mucho trabajo sinfónico con la empresa de RPV, con la empresa de Sevilla. Sí. Eh, cosas también eh, eh, un poco más allá de nuestras fronteras. En fin, eh, la verdad que mm, muchos retos muy bonitos que tengo muchas ganas de, 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 de enfrentarme a ellos.
1: Muy variado todo, maestro. Muy variado. Sí, sí.
2: Es algo que a mí me gusta mucho, además. Cambiar un poco de, sí. de, de género siempre me parece que enriquece y, y yo siempre lo disfruto mucho.
1: Pues de momento, hasta el 9 de febrero. De este año 2020, en el Teatro de la Zarzuela, este estreno madrileño, podemos decir, ¿no? De la comedia lírica en un prólogo, dos actos, un epílogo y una apoteosis, sí que es largo esto. Cecilia Valdés, del maestro Gonzalo Roch, con la dirección musical del maestro Oliver Díaz y la dirección escénica de Carlos Wagner. Eh, te deseo mucho éxito en las funciones que quedan de Cecilia Valdés y en los próximos proyectos. Ya continuaremos en contacto.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y nada, ha sido un placer estar aquí y hablar con vosotros.
1: Un abrazo, el placer ha sido mío. Gracias. Hasta pronto. Y un abrazo. Dejamos el mundo de la zarzuela cubana con esta maravillosa Cecilia Valdés de Gonzalo Roche en el Teatro de la Zarzuela y continuamos en Sinfonía Capital desde el estudio Naturgi. Y ahora vamos a recordarles de nuevo la pregunta para que ustedes participen hasta las 8 de la tarde de hoy viernes, día 31 de enero. ...para optar a dos entradas... ...para el concierto del día 6 de febrero... ...en el Auditorio Nacional... ...Sala Sinfónica... ...con el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky... ...y la Quinta Sinfonía de Mahler... ...precisamente de Mahler... Eh, ...va la pregunta, tiene que ver con... ...el puesto de dirección... ...que mantuvo durante 10 largos años... Y nos tienen que decir... ...al frente de qué institución... ...se puso al frente durante... ...una década Gustav Mahler... ...y si lo saben... Conseguirán una entrada doble para este concierto del día 6 de febrero. La pregunta habitual que cada viernes en Sinfonía Capital les lanzamos. Escríbanos rápidamente a info arroba punto org. Info arroba punto org. Y los dos primeros, que sean más rápidos y den con la respuesta correcta, como digo, estarán allí con una entrada doble el 6 de febrero en este concierto del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación excelentia. Simone Lamsma, violín, Orquesta Clásica Santa Cecilia y la dirección del ruso Daniel Raiskin. Y ahora vamos a hablar de un gran disco para conmemorar el vigésimo aniversario de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Cantos Isleños. De él hablaremos con el director de esta orquesta, Rafael Sánchez Araña. Así suenan estos cantos isleños. Pues así de bien suena este El Sorondongo, un tema popular canario interpretado por la Orquesta Sinfónica de las Palmas bajo la dirección de Rafael Sánchez Araña, quien nos saluda desde el otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues estamos disfrutando de este disco que acaba de salir en IBS Clásica, el canto sisleños, vigésimo aniversario ya de la Orquesta Sinfónica de las Palmas, ¿verdad?
6: pues sí, la verdad es que este, este disco para nosotros es, es la verdad que es una digamos una conmemoración de mucho de, de muchos años de trabajo, de, de mucho empeño, de, de hacer crecer los proyectos durante todos estos años y la verdad es que, que Cantos Leños conmemora bastante nuestra trayectoria en esto, en este tiempo.
1: El disco tiene 10 temas, eh, algunos de ellos de música popular, verdad, y otros compuestos ¿no? por eh, autores eh... Canarios, y cuenta con la participación de, de diferentes artistas, ¿no? Tenemos las voces de Celso Albelo Ni Más Ni Menos, y de Pancho Corujo, Tenores, y también otros artistas. un, un disco que ha contado con diferentes colaboraciones, ¿verdad, Rafael?
6: Eh, sí, vamos a ver, el tema del, del repertorio era algo que, que nos inquietaba bastante y y obviamente podríamos coger repertorio clásico de cualquier orquesta sinfónica, como podría ser, pues mira, este año que tenemos año Beethoven, o podría hacer otra sinfonía de otros compositores clásicos, pero, digamos, hay muy buenas orquestas que, que hacen muy buenas interpretaciones, y la verdad es que queríamos elegir un repertorio que nos representara. Mm -hmm. La orquesta sinfónica de Las Palmas se ha caracterizado siempre por una, una, una agrupación pues, bastante ecléptica, que podemos abarcar desde un concierto sinfónico, zarzuela, música popular, música folclórica en, en formato sinfónico. Entonces, la verdad es que para estos 20 años, qué mejor que hacerlo con, pues, con la música de nuestra tierra en este en este lenguaje sinfónico, ¿no? Entonces, como bien comentaba, pues eh, dos de, de los tenores, eh, digamos, más representativos de, de nuestra música canaria y, al, y obviamente a nivel, a nivel de... de del, del tema lírico, del panorama lírico internacional, como sí. puede ser Celso Albelo y Pancho Crujo, que son, primeramente, son dos amigos, dos amigos, dos grandes amigos de muchos años y que, al comentarles la idea de este, de este proyecto, pues, sin duda, eh, dijeron que sí con todas las ganas y, y para nosotros era un privilegio que estuvieran en, en este disco. Aparte, obviamente, en este disco tenía que... que que tener la participación, por supuesto, del Timple Canario, nuestro instrumento por excelencia. Uh -huh. Y hay dos figuras muy importantes, que Benito Cabrera y Germán López. Benito Cabrera, desde la parte más eh, más popular, que es donde interpreta el baile del vivo. Y luego Germán López, que interpreta eh, Chipude, composición de su maestro, José Antonio Ramos, el desaparecido de José Antonio Ramos, hace más de 10 años, que llevó el Timple. Al, digamos, al mundo del jazz, al mundo de la improvisación, de otras de otras músicas, y hizo una, un desarrollo muy importante de, de nuestro instrumento. Entonces, digamos, pues están estos tres maestros eh, representados, o sea, del timbre representados en este en este disco, Cantos es y Leyma. Y por supuesto, tenemos que también nosotros, eh, el folclore canario, la música popular canaria tiene una gran eh, tradición de voces. De, de cantores, de, de gente que, que, que conoce muy bien el folclore y que, que ha desarrollado a través del canto mucha, mucha tradición. Entonces teníamos obviamente obligación moral de incluir dos de las mejores voces de la música popular canaria como puede ser Alba Pérez e Iván Quintana. Aparte de esto, pues hemos tenido eh, la inclusión de, de nuestro coro, el Coro de la Sinfónica de las Palmas, dirigido por la maestra Maite Robaina. Uh -huh. Es un coro de reciente creación, hace aproximadamente dos años que se han, que ha, ha comenzado la andadura de este coro. Y la verdad es que, que para nosotros era muy importante que, que estuvieran para, pues, precisamente para poner un punto y, y seguido a este, a este 20 aniversario.
1: Un disco por lo que vemos, eh, Rafael, muy participativo, con lo mejor de cada casa, que se suele decir, ¿verdad?, eh, en este ámbito. Y tenemos, pues, eh, títulos como, pues, el que escuchábamos, ¿no?, el Sorondongo, Malagueña, lo has mencionado tú ya, el Baile del Vivo, ¿no?, Tamadaba, Algo de lo Nuestro, Gran Canaria, o Alma Llanera... ¿Quién no conoce al mayanera, verdad? Es que es, es un emblema.
6: Obviamente mayanera no pertenece al, al, al folclore canario, pero por la historia que hemos tenido y que y que la, lamentablemente todavía tenemos eh, en Canarias en la relación con Venezuela. O sea, uh -huh. Muchos de nuestros de nuestros antepasados tuvieron que emigrar a Venezuela y, y de hecho se, se, se forma parte de nuestra historia actual ahora mismo también tenemos incluso en la propia orquesta tenemos eh, compañeros de Venezuela que han, han migrado para Gran Canaria y para otras islas pues, buscándose la vida por por, digamos, por las diferentes situaciones que, que se pueden estar viviendo por allá uh -huh. entonces esta relación eh, pues constante que ha tenido Canarias con Venezuela y Venezuela con Canarias pues éramos también digamos así un pequeño homenaje a, eso, a esa gente no que ha que ha tenido que, que dejar su tierra para ir a buscar pues otra, eh, otros caminos especial Salma Llanera termina este este disco como como algo, como un homenaje hacia, hacia toda esa
1: gente. Un homenaje a la inmigración venezolana sí. que acoge Canarias, ¿verdad? Y también un ejemplo, Rafael, de la Navidad Canaria, ¿no? También tenemos aquí un ejemplo representativo con esta obra de, de Francisco Chirino y, sí, y Benito Cabrera.
6: Eh, eh, Navidad Canaria, obviamente, el, la, el folclore y la música popular canaria son... Realmente es un, es un ámbito bastante rico en música y obviamente no podía ser menos al tema de, de los villancicos Hay villancicos, eh maravillosos, aquí hemos he seleccionado concretamente cuatro que eh, digamos los más representativos, donde el coro tiene una parte muy importante y hemos querido incluirla pues precisamente también por el hecho de que el, el disco se ha presentado pues poco antes de, de, de Navidad, entonces en la fecha navideña, la grabamos en julio, ...pero eh, con, el, con el objetivo de darle ese toque, ese toque navideño también... ...entonces ahí está un poco representado... ...un poco prácticamente todos los palos... ...por así decirlo... ...de, de, de la música popular canaria.
1: Si hay alguien que le podemos preguntar... ¿no? ...por eh, Canarias y, y la Asociación Musical de las Islas... Pues, ...pues a lo mejor nos viene a la cabeza... ...la voz de Alfredo Kraus ...cantando el Paso Doble Islas Canarias... O, a lo mejor, algunos mucho más eh, versados en el campo de la música sinfónica nos hablarían de Teobaldo Power, ¿no?, y sus cantos canarios. Yo creo que son eh, emblemas también, ¿no?, que a lo mejor a veces son un poco manidos, ¿no?, a la hora de asociar la música con, con las islas.
6: Eh. ...primeramente, obviamente, quien no conoce a Alfredo Grau... ...y quien no se ha emocionado con, con, con Alfredo Grau... ...cantando no solo el Paso de las Canarias... ...sino el, el que es para nosotros nuestro himno de Gran Canaria... ...que es eh, el sombra del nulo... ...que casualmente está... está sombra del nulo que está incluido en, en este disco, ¿no? eh, Alfredo Grau, pues... que, que podemos decir que Alfredo Grau? <ríe> para sí. nosotros, pues, eh, pues... ...ha marcado un hito en la historia... ...en la historia de la música... ...incluso en la historia en general de Canarias que para nosotros lo tenemos como, de hecho tenemos el nombre de nuestro auditorio, que tenemos la suerte de, de poder actuar con frecuencia en esta sala, esta magnífica sala, y que lleva su nombre y para, para cualquier canario, para, para cualquier gran canario y cualquier canario en general de las islas, uh -huh. eh, pues es un orgullo, un referente y una, digamos un, un un ejemplo de inspiración incluso ¿no? de una persona de pues de unas islas eh, aislada, valga la redundancia, en el medio del Atlántico pues que pues que haya tenido esa repercusión a nivel mundial no entonces para nosotros es, es un orgullo la, la imagen de Alfredo Gras por supuesto y lo que comentaba de Eduardo Power pues precisamente Cantos Canarios era una de las propuestas iniciales mm. del sí. del repertorio que íbamos a incluir en este disco al final por una cuestión de minutaje no pudimos incluirlo pero por supuesto la tenemos eh, es una obra que hemos interpretado interpretado en varias ocasiones en, con, la, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. Eh, recientemente, por ejemplo, hace pues, un año, año y poco, lo interpretamos en el, en el concierto décimo, concierto homenaje a las víctimas del vuelo pues, del JK52, que, que fue en la acción que llegó en Madrid hace diez años y que perdieron la vida de muchísima gente. Es. Aquí se hizo un homenaje, un concierto homenaje, y en la obra que abría este concierto precisamente era era Cantos Canarios de Tobaldo Power porque era prácticamente un himno para nosotros. ¿no? Entonces es una obra que, que para nosotros representa mucho también y Tobaldo Power sin duda fue un compositor que, que, que impulsó muchísimo la creación y, y la música clásica, por así decirlo, en Canarias desde el ámbito
1: popular. ¿Y cómo condensó ¿no? eh, el, el genial Teobaldo Power el, el alma canaria en una pieza sinfónica de apenas 10 minutos? y que ayudó tanto a popularizar a Taulfo Argenta, ¿no? Con esa pues esa grabación Totalmente. mítica que tiene con la Orquesta Sinfónica y que él pues eh, pues paseaba por el Festival de Canarias y por y por más de un de un eh, Festival español, ¿verdad? Es que es, es, es una pieza maravillosa. Es un, eh,
6: sí, es un mini, mini poema sinfónico. Pero la verdad es que, que cuando, cuando uno la escucha, la verdad es que hace un pequeño viaje por todo Canarias ¿no? Entonces tiene desde de, de, de Malagueñas hasta el propio himno oficial que ahora tenemos, como es el, el arroz canario, ¿no? Eh, la verdad es que es una, una obra bastante emblemática y que, que para nosotros es, es nuestra, digamos, un, una forma también de, de, de vernos representando la música, eh, de, o sea, digamos, de la creación eh, canaria desde el ámbito popular hacia la creación clásica entonces para nosotros es una obra bastante conocida, la hemos tardado muchísimos años y es una obra bastante emblemática mm.
1: Háblanos un poquito ahora Rafael, de eh, la actividad de la orquesta son ya 20 años ¿Cómo ha ido la evolución musical? Eh, ¿Los repertorios que ha abordado la Sinfónica de Las Palmas desde que estás eh, al frente de ella como director?
6: Eh, bueno, yo nací eh, musicalmente nací en esta orquesta o sea llevo yo, yo 20 años en la orquesta yo era violinista de la orquesta lo que posteriormente pues estudié dirección estudiando en Alemania Italia y al final pues hace desde el 2017 soy tengo la suerte de ser el titular de, de esta orquesta esta orquesta se ha caracterizado porque pues principalmente por eh, eh, digamos prácticamente el 99% por no decir el 100% son músicos canarios afincados en Canarias y eh, Básicamente se desarrollan en hacer una programación bastante ecléctica. Nosotros uh -huh. tenemos una programación aproximadamente de unos 10 proyectos al año, aproximadamente, y donde realizamos pues desde de, eh, el Festival de Ópera que hacemos con, con, la, con, el, con Amigos Caneros de la... Perdón, eh, Festival de Zarzuela, perdón. El Festival de Zarzuela que realizamos con Amigos Caneros de la Zarzuela, uh -huh. que lo realizamos en, en la época entre octubre, septiembre, octubre, noviembre, donde ahí realizamos dos títulos que recientemente, justo hace un año y poco, acabamos de firmar un, un convenio con ellos eh, donde hemos creado una comisión artística para, para el impulso de lo que es la, la zarzuela en Canarias, hecha en Canarias que tiene ya aproximadamente unos 30 años eh, después otro, otro de, los, de los digamos de los proyectos más importantes que tiene la actividad de la Sinfónica de Las Palmas es el concierto popular de, de Año Nuevo este concierto eh, acabamos de hacer la octava edición y prácticamente se ha creado una tradición en Gran Canaria con este concierto porque la verdad es que llegamos a unos públicos que, que pues que otras agrupaciones a lo mejor no pueden llegar un, publico, un concierto que está pensado para, para toda la familia que puede disfrutar desde un niño pues hasta, hasta el abuelo de hecho en, en muchísimas ocasiones vienen familias enteras y que es su cita anual para, para poder juntarse en ese, en ese concierto de Año Nuevo y en las dos últimas ediciones hemos hemos llenado cuatro funciones en la autografía de eso significa unas 6.000 personas aproximadamente. Entonces, para nosotros es, digamos, es, un, es un proyecto que afrontamos con muchísima ilusión, que intentamos siempre cada año mejorar y cada año pues pues innovar en, en la medida de lo posible. Y a raíz de este, de este concierto se nació digamos la, la iniciativa de los protestistas en la creación del, del Coro de la Sinfónica justo hace unos años porque... Eh, hay un coro participativo en cada año que, que incluimos en este concierto y a raíz de ahí pues se, se genera este movimiento eh, para la creación del de lo pues... que es el, el coro de la sinfónica que tenemos también por ejemplo eh, tenemos el tregón de las fiestas fundacionales que lo hemos hecho el año pasado tuvimos por ejemplo con Nancy Fabiola Herrera tuvimos eh, Nancy Fabiola Herrera Canta Canaria, Nancy Herrera que es conocida mundialmente y que, y que para nosotros es, obviamente, de la familia, para nosotros super súper conocida y es un referente y un ejemplo a seguir para, para, para muchos de los, de los canarios. Entonces, eh, como te comentaba, el pregón el de las fiestas fundacionales, eh, otra de, la, de las actividades que te vamos a tener, por ejemplo, va a ser en abril, que vamos a hacer eh, un espectáculo que, que se llama Las Palmas de Gran Canaria Danza. Es un encuentro entre todas las escuelas de ballet de Gran Canaria con figuras internacionales que van a venir para pues para enseñar a los chicos para, para digamos, montar un espectáculo, la orquesta estará en el foso y haremos un espectáculo de ballet que, sí. que se representará en Gran Canaria por, por primera vez Entonces, pues, hay otras proyectos que eso...
1: perdón Muchas citas, muchas citas, nos quedamos sí. sin tiempo, Rafael eh, podríamos estar hablando eh... Mucho tiempo de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas Pero ya nos hemos hecho una idea Bastante aproximada de toda la actividad eh, Que tiene la orquesta A lo largo del año Y te agradecemos encarecidamente Que nos hayas aceptado la llamada De este programa de música clásica Y te deseo mucha suerte también Con el disco Cantos Isleños En IBS clásical Muchas gracias Gracias Rafael y nosotros nos despedimos Ya hasta el viernes que viene En Sinfonía Capital, gracias Alberto Coca en control técnico de sonido Disfruten de la semana y sean felices
0: Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de Fondos de Inversión. Conozca todas las claves para invertir en fondos. Descubra los productos más rentables y sepa las mejores opciones según su perfil de inversor. Esta guía es la herramienta imprescindible para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Acuda a su kiosco y consiga la Guía de Fondos de Inversión. Este sábado gratis con Expansión.
3: OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
0: Música y
5: Mercados
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio.
3: Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes... ...la auténtica cocina Astorgana... solo la encontrarás... ...en El Astorgano... ...y sin necesidad de coger el coche... ...ven a visitarnos... ...y lo comprobarás... ...todos nuestros clientes repiten... ...y seguro que tú también lo harás... ...reserva en el 91 579 6261... ...o en calle Pensamiento 25... ...El Astorgano... ...la auténtica experiencia maragata... Cuando crees que no puedes más con el mercado... ...cuando tu ánimo y tu bolsillo... ...estén por el suelo... ...cuando una operación fallida te hunde... Porque no ejecutaste el stop loss. Never give up. No te rindas, Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio, pon Capital Radio.
0: Capital Radio, siente la economía.